0: Monday Night Raw stellt einen neuen Rekord auf und zwar im negativen Sinne. Warum die schlechtesten Ratings aller Zeiten nicht überraschend kommen und was den Fans das Interesse raubt, das hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Was gibt's Besseres als WWE-Grundsatzdiskussion zum Jahresende? Wahrscheinlich eine ganze Menge, aber wir kommen nicht drum herum und müssen über das sprechen, was gerade beim Marktführer passiert. Auf Patreon habt ihr es zu eurem Top-Thema gewählt, also widmen wir uns dem auch heute. In einer neuen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Ich hoffe, ihr habt ruhige Weihnachtstage vor euch und genießt den vierten Advent, während wir uns jo, hier WWE um die Ohren schlagen. Wir, das ist neben mir diese Woche wieder, war bereits vor einigen Wochen schon mal da, Daniel Kultau. Freut mich sehr, dass du heute wieder da bist. Ja, hi Tobi. Danke für die Einladung.
1: Ich bin gespannt was in der nächsten Stunde passiert, ich glaube, das wird ganz, äh, ganz spannend werden.
0: Wir können ja auch an dieser Stelle schon mal sagen, es hat ja auch einen Grund, dass du heute hier bist, äh, denn äh, auch für dich beginnt jetzt ein kleines Tryout, ich äh, weiß immer gar nicht, ich glaube, ich lade damit ganz schön Druck auf, obwohl ich das gar nicht machen sollte. Ähm, wir hatten ja den Jill letzte Woche bei Hauptkampf und dann auch bei Raw und dann auch bei Dynamite. Bei dir wird es dann so aussehen, wir haben dich heute hier bei Hauptkampf am Start und wir werden dich dann auch in der Raw-Review am Dienstag hören. Hast du da schon Bock drauf?
1: Ja, wer hat denn
0: keinen Bock auf Raw? sage ich mal so, oder? Das, äh, nun. Also, Björn, ich, <lacht> Jonathan. Nein, ich ich, ich freue mich drauf, alles gut, wirklich. Wir hoffen, dass wir dich nicht in die Halle der Ausgebrannten irgendwann eintragen können. <lacht> Deswegen, äh, wir gucken mal. Um, genau, also das Tryout für dich, dann äh, dich hören wir bei Raw wieder. Aber heute, ja, wir gucken mal, dass wir trotzdem Spaß am Podcast haben. Egal, äh, um was es heute gehen soll. Das Thema ist nämlich, bin ganz ehrlich, äh, eins es ist ja so, bei Hauptkampf ist ja eigentlich unser seriöses Format, ne? aber heute werde ich glaube auch einfach ein bisschen unverblümt ganz offen auch das aussprechen, was mir auch einfach als Fan durch den Kopf geht, weil ich auch einfach weiß, dass es vielen so geht. Der Aufhänger, und das ist ja äh, in der Themenauswahl dann so durchgekommen, die Leute hat auch in dieser Woche gar nicht so AEW... Äh, mega mitgerissen, sondern die Leute wollen eigentlich wirklich wissen, ja es gibt den nächsten Tiefpunkt bei den Ratings wann ist denn jetzt mal endlich der Punkt erreicht, an dem WWE irgendwie reagiert und da reihen sich dann so Themenpunkte ein wie Adam Cole kein Topstar oder Zusatzstunden für Keith Lee und Co. ist WWE blind und das Ding ist ja das ist ja eigentlich alles mehr oder weniger ein Punkt. Der Aufhänger sind wie gesagt die Quoten, ihr habt es alle mitbekommen, Monday Night Raw ein All-Time-Record-Low. Die zweitschwächste erste Stunde aller Zeiten, die schwächste zweite Stunde aller Zeiten, die schwächste dritte Stunde aller Zeiten. 1,527 Millionen Zuschauer äh, sind das gewesen in der Hauptzielgruppe. 4,1, das sind 530.000. Äh, damit hat die Dynamite-Ausgabe aus der letzten Woche sogar Raw in dieser Hauptzielgruppe besiegen können. Raw unterbot damit seinen vorherigen Tiefstwert vom 13. Juli in diesem Jahr und hangelt sich damit zum nächsten Tiefpunkt. Und der entscheidende Faktor, das ist so unser Einstieg, die erste Stunde war ein Quotendesaster. Und dahinter steckt die ganz klare Aussage, Raw hat die Leute nicht über drei Stunden verloren, die Leute haben gar nicht erst eingeschaltet. Kannst du dir erklären, warum? Ähm, ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Gründe, worüber <lacht> wir jetzt mal schön,
1: schön diskutieren können, warum das einfach so ist. Ähm, ich frage mich bei den, bei den Quoten oder bei den Ratings immer so ein bisschen ähm, natürlich auch, wieso die allgemeine Entwicklung ist wie sich das Sehverhalten und das Fernsehverhalten ändert. Da sinken die Quoten natürlich überall so ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, warum weniger Leute Raw einschalten. Um es ganz kurz und knapp mal zu sagen, ich finde, es ist einfach eine einfallslose, lieblose, unkreative Show. Es ist einfach, würde eine andere Show mit dieser Qualität heutzutage starten, die würde, glaube ich, nicht lange überleben. Ist ist ja,
0: siehst du das. Ja, es ist ja auch so, ähm, weil du, weil du gerade sagst, so wie das gesamte Sehverhalten ist. Also wenn man sich anschaut, das Kabel-TV, das verliert äh, insgesamt in den Jahresschnitten immer um einige Prozent. Ähm, es gibt mal Quartale, da geht es wieder ein bisschen hoch. Ähm, die meisten TV-Sendungen verlieren auch im Schnitt, gerade auch durch Corona. Ähm, aber wir reden da von ein bis zwei Prozentpunkten. Raw mhm. verliert pro Jahr im Schnitt 15 bis 25 Prozent an Zuschauern. Leute, da kann mir doch jetzt keiner sagen, ja, Raw verliert, weil alle verlieren. Raw verliert, weil du ihnen seit Wochen, weil du seit Wochen deinen Zuschauern Ausgaben vorsetzt, die, wie du es schon gesagt hast, lieblos sind, die absolut runterproduziert wirken, in denen nichts, wirklich gar nichts Nennenswertes passiert. Ich habe keine Ahnung, wie unsere Reviews eigentlich länger als 10 Minuten gehen. Aber ich finde, all das ist ja auch nur die logische Folge dessen. Und das Ergebnis, was zu erwarten war, jetzt auch die niedrigsten Quoten aller Zeiten nach den letzten Wochen. Ich glaube, wir können einfach auch festhalten, das Interesse an Raw, ich weiß nicht, wie du es erlebst, das Interesse an Raw ist so gering wie noch nie zuvor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal ein bisschen geschaut, wie das in den letzten Jahren war. Da ist es auch immer so, im ja, Oktober bis Dezember sind, ähm, sind die Ratings stark gefallen oder waren deutlich niedriger als sonst. 2018 und 19 war das so. Mhm. Aber es ist auch einfach so, das ist meine, meine Einschätzung, meine Wahrnehmung, dass einfach auch überhaupt nichts Relevantes irgendwie passiert. Also Matches, die jetzt zum Beispiel beim Pay-Per-View am Sonntagabend stattfinden, die werden dann am Montag eigentlich auch noch mal wiederholt. Und dann gefühlt sehe ich seit ewigen Wochen, seit ewigen Monaten immer die gleichen Matches bei Raw. Und es ist völlig egal, ob wer gewinnt, wer verliert. Es ist einfach eine belanglose Sendung geworden inzwischen
0: bei der man auch nicht wirklich äh, mitfiebern kann. Das ist auch gleich noch ein Punkt. Also wie gesagt, mhm. wir werden hier gleich ganz viele Sachen einfach in eine Sache werfen. Denn es gibt ja, und das ist ja das Faszinierende, das ist eine, eine milliardenschwere Company mit so viel Erfahrung, mit so einem Standing und die Probleme liegen ja trotzdem auf der Hand. Es ist ja nicht so, dass das hier eine ganz verzwickte Sache ist, oh, warum kommt WWE nicht an? Äh, nee, es ist eigentlich relativ offensichtlich, warum immer weniger Leute sich dafür interessieren, auch vor allem immer weniger junge Leute. Das bringt mich zu einem Jahresvergleich, denn im Jahresvergleich die Raw-Ausgabe von vor einem Jahr, jetzt zu dem Zeitpunkt letzte Woche, mhm. äh, im Vergleich mit den jungen Zielgruppen hat Raw in diesem Jahr einen Verlust von 48% zu verbuchen bei den jungen Zuschauern. Knapp 50% weniger junge Zuschauer innerhalb von einem Jahr. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass 1,1 bis 2% weniger Leute Kabel-TV schauen. Das und, stimmt, ja. Und das ist halt äh, die Sache, die, die kann man hier nicht ausblenden. Und bei den jungen Zuschauern ist es so dramatisch schlecht. Und wir sprechen hier nachher über Keith Lee, Adam Cole. Wir können auch äh, jetzt einfach mal über Matt Riddle sprechen. Äh, wir gehen heute bei Hauptkampf einfach mal kreuz und quer durch die Baustellen. Von mir aus auch Bianca Belair. Smackdown-Review werdet ihr wahrscheinlich gehört haben, dass ich da nicht erfreut drüber war. Matt Riddle, bleiben wir da. Matt Riddle ist ein absoluter Selbstläufer gewesen. Junge Zielgruppe bei NXT, ein Draw Kam unfassbar gut an, auch mit Publikum. Einfach ein Top-Typ, weil er anders war. Weil du wusstest, den kann WWE nicht in sein Korsett zwingen, egal was passiert. Jetzt ist er im Main-Roster. Und herzlich willkommen auf dem Boden der Tatsachen. Auch Matt Riddle kann in ein WWE-Korsett gezwungen werden. Und das ist eigentlich das Komplizierte. Denn er hat ja noch schon seine eigene Art und Weise. Er macht ja immer noch seinen Bro. Aber WWE hat es geschafft, all seine Stärken gegen ihn zu verwenden. Nämlich, dass er so uncool wirkt, dass er so ein nerviger Typ ist, der einfach nur wirkt wie so ein bekiffter Penner, der sich da in der Show verlaufen hat. Das ist doch nicht der Matt Riddle, den die Leute bei NXT gefeiert haben. Ich hatte auch den Eindruck, als er dann zu
1: SmackDown kam, als Kurt Angle ihn angekündigt hat, dass er seit seinem ersten Smackdown-Auftritt wirklich so ein bisschen seinen, ja, ich weiß nicht, ob ich es Zauber oder Glanz nennen soll, aber auf jeden Fall das verloren hat, was ja, der ihn. Schwarm halt einfach, ja. Ja, das trifft glaube ich, ganz gut. Was ihn bei NXT so ein bisschen ausgemacht hat. Und ähm, ja, Matt, Matt Riddle hat sich da wirklich, ich weiß nicht, ob gezwungenermaßen, aber einfach so eingereiht in diesen, in diesen ganzen, in diesen ganzen uppercard Matsch möchte ich ihn mal möchte ich ihn Matsch mal oder Quatsch,
0: ich glaube, das, äh, <lacht> das, das ist ein freudscher Versprecher gewesen an der Stelle.
1: Ja, richtig. Und ähm, es gab ja auch diese Ausgabe von, äh, dieser Aussage, der nächste Versprecher von Vince McMahon, letzte oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr ganz genau, indem er gesagt hat, er versteht das Gimmick von Matt Riddle jetzt nicht so, aber er findet ihn ganz lustig eigentlich. Ähm, und ich, das, das verstehe ich dann, dann einfach nicht. Wie man dann so mit Leuten, wie man das einfach, wie man sein eigenes Produkt nicht wirklich verstehen kann. Das, das fällt mir einfach schwer, weil wenn ich ein Chef von dieser riesigen Firma wäre, wäre ich doch wirklich daran interessiert, wirklich alles zu verstehen und das so ein bisschen ja, ähm, besser fühlen zu können, was da eigentlich gerade abgeht und was auch die Zuschauer gerne sehen wollen.
0: Ihr könnt uns gerne mal schreiben, äh, auch wenn ich eigentlich meine, da in der Mehrheitsmeinung zu sein, äh, Matt Riddle, wie kam der bei euch im Main-Roster an? Kanntet ihr ihn von NXT? Kennt ihr ihn jetzt erst seit dem Main-Roster? Und wa Was verbindet ihr mit dem Typen? Äh, es ist ja jetzt nicht so, das sollten wir auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir erwarten, dass Matt Riddle morgen World Champion wird. Das ist ja nicht die Sache. Aber du willst ja irgendwie so ein Einzigartigen, coolen Charakter, gerade auch für die jungen Zuschauer, der einfach ein bisschen die Shows auflockert. Und ein äh, Matt Riddle, der da irgendwie äh, lustige Witze macht zu Big E, ey, du bist Bro-E, das ist halt nicht cool. Also, und da, das, ist halt, das ist der Humor eines 75 Jahre alten Mannes. Und äh, das müssen wir uns hier immer wieder vor Augen führen. Ist auch ein Punkt, den wir gleich noch aufmachen können. Wenn wir bei Matt Riddle sind und auch wenn wir jetzt so ein bisschen NXT angesprochen haben, ne? Das ist ja, glaube ich, auch ein Stück weit der Grund, warum das Interesse an NXT so gering ist. Denn worauf genau soll ich denn jetzt noch Vorfreude entwickeln? Raw und SmackDown, und das ist vielleicht einigen gar nicht so bewusst, haben jahrelang von Aufsteigern von NXT profitiert. Warum haben wir denn Leute wie äh, Dean Ambrose gesehen, Roman Reigns gesehen, Kevin Owens gesehen, Sami Zayn gesehen, Seth Rollins gesehen? Warum muss ich mir jetzt bei Raw The Miz anschauen? der da der, der seit 10, 15 Jahren schon ist? Warum muss ich mir Randy Orton anschauen, der da seit 15 bis 20 Jahren schon unterwegs ist? Warum, ne? Und warum soll ich mich denn jetzt als junger Fan noch begeistern? Wo ist denn der frische Wind? Wo sind denn die jungen Stars, die in ihren 20ern sind? Außer Dominic Mysterio gibt es keinen im Main-Roster, niemanden, der aktiv im Ring steht und unter 30 ist. Mit wem soll ich mich denn identifizieren? Mit 40 Jahre alten Männern? Ja, da hast du einen ganz,
1: guten, einen ganz guten Punkt. Ich finde aber auch, solche Leute wie, äh, wie The Miss oder wie Randy Orton, die können ja schon Interesse wecken, ähm, wenn einfach die Geschichten um sie gut erzählt werden. Und ähm, da hast du das eben auch mit Matt Riddle ganz gut angesprochen. Ich glaube, es verlangt niemand, ähm, dass da Leute, die man gut findet, einfach direkt zum Titel gepusht werden. Ähm, Sehe ich zumindest so. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass diese Leute sinnvoll ähm, sinnvoll eingesetzt werden, dass man einfach von vornherein einen Plan für sie hat, ähm, die Stärken erkennt und einfach sie relevant macht und ein bisschen, ja, eine gute Erzählung um sie hat. Ich glaube, es geht da nicht, nicht so sehr um Titel, sofern sie einfach gut eingesetzt werden.
0: Das hast mir dieser Aufnahme gesagt, ich muss dich kurz ins kalte Wasser werfen, äh, dass du das Segment jetzt von The Miss oh, ja. bei Monday in Raw, dass, <lacht> dass du das ja durchaus ganz lustig fandest. Du kannst dich ja ganz kurz erklären. Also, das, äh, das ging um dieses Segment
1: von The miss wo er diese TLC-Weihnachtsgeschichte erzählt hat, rund um das Match Drew McIntyre, AJ Styles. Und AJ Styles war halt dabei. Und John Morrison hat Drew McIntyre parodiert. Mhm. Und ich fand das einfach Also, ich fand John Morrison, wie er, er erstmal mal gerufen hat in diesem schottischen äh, Akzent, they, they cannot take away my freedom, oder also ich bin kein Braveheart-Fan oder habe den <lacht> Film nie gesehen. <lacht> ähm, das fand ich schon unglaublich lustig. Und ich ähm, dann hat AJ Styles John Morrison auch mit dem Stuhl auf den Rücken gehauen und hat da gerufen, I need back. Und da bin ich wirklich fast vom, vom Stuhl gefallen. Ich habe mir das Segment, ich weiß nicht, ob ich es mir sieben oder achtmal auf YouTube angeschaut habe, aber in diese Richtung geht das auf jeden Fall. Aber ähm, ich finde das einfach witzig, weil es so unfassbar dumm ist. Ja. Einfach nur. Also da äh, verliere ich manchmal die Kontrolle über meinen Körper bei solchen <lacht> Sachen. Aber wie ihr das auch bei eurer RAW-Review besprochen habt, ähm, ist es, also wenn ich das mit jemand anderem gucken würde, ich würde mich zu Tode schämen, wirklich. Also ich kann das nicht mit anderen Leuten gucken. Ich möchte nicht, dass das meine, dass meine Freunde wissen, dass ich sowas schaue, mhm. wenn so ein Segment kommt. Aber alleine da ähm, mag ich das auf eine ganz komische Art und Weise sehr. Aber ich weiß natürlich, dass das jetzt nicht besonders, besonders toll ist, sondern eher. Ich mag es, weil es sehr dumm ist, einfach nur.
0: Es ist ja, also, das ist ja so dieser schmale Grad, das Dilemma, in dem WWE gerade ist, was wir ja auch wir merken. Ähm, wenn das so bad comedy-lustig ist, auch das mit, mit, mit Lana und so weiter, wurde dich auch wirklich äh, auf der einen Seite entweder du kannst dich ja halt drüber aufregen oder du musst halt wirklich drüber lachen. Das Anfangssegment von Raw <lacht> war so schlecht. Dass du irgendwie sagen kannst, ist was so schlecht, dass es wahrscheinlich schon wieder lustig war. Bei äh, WCW gab es ja zwischendurch auch mal Sachen, die waren einfach so erbärmlich schlecht, dass du irgendwann nur noch lachen musstest. Ähm, jetzt ist WWE aber auf dem Niveau, wo auch WCW dann war, dass es quasi schlecht ist, aber auch wirklich einfach. Ermüdend und langweilig. <lacht> und das ist dann nicht die gute Form von schlecht. Es gibt, also wenn's, wenn die ganze Show aus Sachen bestehen würde, äh, wie so Autounfallprinzip, wo du sagen würdest, das ist ein Carcrash nach dem anderen, du willst es aber trotzdem eigentlich hinschauen, weil du eigentlich nicht verpassen willst, wie, äh, wie, wie schlecht das Ganze ist, dann hat das ja noch so eine gewisse Komik von mir aus. Das solltest du auch nicht zu lang machen, aber das kann für einen gewissen Zeitraum gut gehen. Aber bei Raw ganz explizit ist es ja so, jetzt auch leider in Teilen wieder bei Smackdown, es passieren Sachen und es gibt keinen Grund, warum, warum dich das interessieren sollte. Wenn du da am Montagabend einfach ein bisschen durch die Kanäle selbst als, keine Ahnung, irgendwie du bist, bist Student, bist in den 20er, Studentenheim, selbst ein bisschen durch, äh, aus welchem Grund, Solltest du denn ausgerechnet Monday Night Raw schauen und WWE-Fan werden? So Und dann nehmen wir mal an, du guckst mal eine Woche, denkst, es ist ganz lustig. Spätestens ab der zweiten Woche wirst du denken, okay, irgendwie, warte mal, mit letzter Woche, warum habe ich denn, hätte ich ja gar nicht gucken müssen. Und ab dann verlierst du die Leute. Das heißt, WWE-Booking hat eine Halbwertszeit von sieben bis 14 Tagen. Und das ist halt <lacht> absolut nicht zuträglich ja. für irgendwas.
1: Ja, dieses Segment, das, ähm, das war auch lustig, fand ich zumindest, wegen dieser Wegen dieser Dummheit einfach. Aber es, ist natürlich, es baut natürlich überhaupt auf überhaupt nichts auf. Es, es entwickelt sich daraus überhaupt nichts. Es ist einfach, ob es jetzt da ist oder nicht, es ist es eigentlich relativ egal oder völlig egal für die Show. Alleine für die Show der nächsten Woche schon.
0: Wenn wir auch nochmal bei NXT vielleicht jetzt bleiben ne? ähm, und bei Vorfreude, warum auch NXT an Interesse verliert. Freut man sich denn jetzt noch auf NXT-Aufsteiger, wenn du jetzt selbst gesehen hast, dass jemand wie Matt Riddle, also auch Keith Lee ist ja dann noch ein Name, wenn selbst solche Leute da in so ein WWE-Korsett gedrängt werden können? Dann hast du halt bei NXT noch Leute wie Johnny Gargano und Adam Cole, die eigentlich seit Jahren bei NXT sind, die werden aber wahrscheinlich auch nie aufsteigen. Bei NXT sind die auch ganz gut aufgehoben, glaube ich, wenn man jetzt auch liest, dass Adam Cole wegen seines Körperbaus kein Topstar in den Augen von WWE ist. Erinnert sich irgendjemand an dieses Ah, wie hieß es doch gleich? Ähm Wrestlemania 30 war das, Daniel Bryan, 80.000 feiernde Fans, sicher nicht, weil das B Bryan für breit steht. Der Typ hat so ein natürliches Charisma, so eine Sympathie gehabt, dass die Leute ihm zujubeln wollten und WWE hat lang gebraucht, aber irgendwann haben sie vor Wrestlemania 30 eine der goldenen Regeln des Wrestlings befolgt, kämpf nicht gegen das Naturell. Das wird nämlich nicht funktionieren. Die Fans sind heute viel zu smart. Und damals hat man das eben nicht gemacht. Während man heute regelmäßig gegen jedes naturell kämpft. Gucken wir uns zum Beispiel Keith Lee an. Der Typ wurde jetzt wegen Sonderstunden ins Performance Center geschickt, weil er nicht wrestelt, wie WWE Bigmans Mans wrestlen haben will. Sondern, weil seine Stärken waren, dass er ein Crazy Cruiserweight war, der aber aussieht wie ein, wie ein Big Man. Das ist die Stärke. Das hat ihn zum Star gemacht bei NXT. Deswegen haben ihn die Leute dort gefeiert. Jetzt ist er Main-Roster. Er zeigt keine von seinen High-Flying-Aktionen. Wenn er sie mal zeigt, das eine Mal, dann ging sie schief, sagt Vince McMahon, ah, der muss Training machen. So, und jetzt haben wir ihn die ganze Zeit, wie er shoulder Shoulderblock nach dem nächsten zeigt, Selling, eine Powerbomb, und das war's. Und das ist jetzt der neue, frische Wind von NXT, auf den ich mich jetzt noch freuen soll. Es ist halt einfach Bullshit.
1: Ganz komisch, dass das nicht so gut funktioniert, ne? Dass so ein großer <lacht> Mann ist, der wie ein Cruiserweight dass man das besser finden kann als jemand, der einfach Shoulder Tackles verteilt, hm. blicke ich nicht ganz hinterher. Aber ja, die NXT ähm, Wrestler, die verlieren halt auch ganz schnell ihren Glanz, wenn sie ins, ins Main Roster kommen. Ich habe ähm, allein bei dieser, bei der aktuellen Smackdown-Ausgabe habe ich mich einfach geärgert, obwohl es eigentlich auch völlig egal ist, wie das ausgeht, dass Otis innerhalb von zwei Minuten gegen Shinsuke Nakamura gewonnen hat. Ich kann mich noch an NXT Main Events erinnern. Ähm, mit Bobby Root oder Robert Roode, ich weiß gar nicht, wer da hieß. Ähm, das hat sich wirklich angefühlt wie ein riesig großes Wrestling-Match. Das war ein richtiges Big-Time-Feeling. Und auch heute ist er im, im, im Main-Roster, ja, im, beim Main-Event Main kann er nochmal antreten. Aber ansonsten ist es auch völlig egal, was, was um ihn passiert. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Deswegen sind, glaube ich, manche Wrestler einfach bei NXT deutlich besser aufgehoben.
0: Ich hoffe dann auch vor allem, wenn bei NXT dann die Fans wieder da sind, dass dann auch das Produkt wirklich wieder abgeht. Das Ding ist halt trotzdem, äh, auch bei NXT war es ja dennoch so klar, du hattest deine ein, zwei Pfeiler, aber auch da hattest du ja immer wieder neue Leute, die irgendwie nachgekommen sind. Die äh, Also NXT hatte seine stärkste Phase eigentlich, als man halt aus den Indies so die Adam Coles und so weiter dieser Welt rangeholt hat. Da war NXT richtig nice, weil dann hast du auch wirklich äh, Mega-Paarungen rausgehauen, du hattest lange Fäden, die sich über viele Monate erstreckt haben, mit einer klaren Struktur, mit klaren Höhepunkten, jetzt hast du bei NXT halt, ja, die Typen von vor vier, fünf Jahren und die haben halt immer noch ein paar Matches und gewinnen irgendwie jetzt auch zum dritten, vierten Mal dann halt ihre Titel. Aber es ist nicht mehr so dieses äh, Ja, weil das ist ja trotzdem das, wo, wo alle dann bei NXT immer gesagt haben, boah, Adam Cole, so eine krasse Performance bei Takeover, der wird im Main-Roster so abgehen. Mhm. Äh, so, und jetzt sind so. wir an dem Punkt, wo wir sagen, nee, wird er wahrscheinlich nicht. Und das ist halt echt traurig.
1: Ja, bei NXT, <lacht> da hast du schon gesagt, die goldene Zeit ist jetzt schon ein paar Jahre paar jahre her. Inzwischen ist das, hat das für mich auch so ein bisschen seinen sein Zauber verloren, weil es halt für mich auch ähm, Woche für Woche oder halt von Pay-Per-View zu Pay-Per-View, besser gesagt, dass äh, ziemlich das Gleiche sind. Da sind die gleichen drei, vier Leute, die sich die Titel untereinander austauschen. Und ähm, es, ist, es gleicht für mich immer so ein bisschen diese, diese großen Matches. Oder das gleicht für mich so ein bisschen so einer Weltmeisterschaft im, im, im Schenkelklatschen so, so langsam. Und ähm, ich habe da auch ein bisschen den, den Glauben an NXT momentan verloren. Aber es ist auch einfach ein Dilemma. Weil wenn die NXT-Stars hochkommen, verlieren sie ihren Glanz. Aber wenn sie zu lange bei NXT sind, verlieren sie auch irgendwie mhm. ihren, ihren Glanz.
0: Ja, also es ist halt in dem Fall ist es tatsächlich ein Dilemma. Und äh, dennoch, ich muss sagen, NXT ist immer noch eine, eine ordentliche TV-Scheu. Also NXT ist weit davon weg so ein, so ein langweiliges Desaster zu sein, wie es bei Raw der Fall ist. Ähm, aber NXT ist halt hatte eigentlich seine Nische perfekt gefunden auf dem Network am Donnerstag einstündig und dann schön alle mhm. äh, von mir aus acht bis zehn Wochen mit dem Takeover abreißen. Da haben sich alle drauf gefreut und damit war die NXT-Dosis erreicht. Jetzt jede Woche zwei Stunden NXT, dann musst du auch noch, dann willst du noch Raw und SmackDown und das ist dann irgendwann zu viel und äh, ja, leider ein Effekt, der dann äh, da NXT auch nicht zugute gekommen ist. Auch hier wieder die Frage an euch da draußen, schreibt es gern in die Kommentare. Wir sind ja jetzt eh alle vor Weihnachten, wir können ja jetzt schon mal so ein bisschen anfangen abzutrainieren mit den Fingern. Äh, Ihr könnt uns gerne mal schreiben, äh, NXT, was das für einen Status bei euch hat, denn äh, bei uns war es ja auch so, unsere NXT-Reviews laufen ja mittlerweile noch auf Patreon, nicht mehr äh, auf YouTube, weil halt auch das Interesse auf YouTube absolut eingebrochen ist. Also das letzte Takeover, die Review, dazu, das haben sich 2000 Leute angeschaut. Also das ist tatsächlich wirklich, wirklich wenig und äh, zeigt mir halt auch so im Nachhinein, ja, ähm, es ist halt wirklich einfach das Interesse deutlich zurückgegangen. Und wenn wir aber jetzt mal ein bisschen dann wieder weg von NXT kommen, jetzt hin zum Main-Roster, sagen wir mal wieder Mad Riddle, wo du gesagt hast, Vince McMahon versteht jetzt zum Beispiel das Gimmick von Matt Riddle nicht. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, wenn, wenn er dann irgendwie über sowas lacht wie Bro-E oder so, ähm, dann ist das der Humor halt eines 75 Jahre, 75 Jahre alten Mannes. Da sitzen die mächtigsten Leute bei WWE, Vince McMahon und Bruce Pritchard da oben die das seit Jahrzehnten machen. Wirklich seit Jahrzehnten. Bruce Pritchard hat 89, glaube ich, vielleicht sogar noch früher, hat er äh, war, waren seine ersten Involvierungen bei WWE. Bruce Pritchard ist, naja, immerhin fast 20 Jahre jünger als Vince McMahon. 57 ist er, Vince McMahon ist 75. Ähm, Dennoch ist Bruce Pritchard ein absoluter Ja-Sager. Deswegen hat er so lange an der Seite von Vince McMahon durchgehalten. Und deswegen trauen übrigens auch viele äh, umso mehr jetzt noch um Pat Patterson, weil der jemand war, der zum Beispiel auch ein guter Freund von Vince McMahon war, aber der war nicht dieser Ja-Sager. Es war einer der ganz wenigen Menschen im persönlichen Umfeld von Vince, der auch mal gesagt hat, Junge, was machst du da eigentlich gerade für ein Bullshit? Und das war aber gut, dass es das gab. Jetzt hat Vince McMahon Bruce Pritchard, der ja und arm sagt, seine 30 Contract-Signings pro Stunde für die Show schreibt und dann äh, ist das in Ordnung für Vince. Aber Vince, was willst du ihm vorwerfen? Ein 75 Jahre alter Mann soll ein Unterhaltungsprogramm für Menschen wie dich und mich schreiben. Wir, natürlich klappt das nicht. Das dürfte doch kein einzigen Menschen auf dieser Welt wundern. Aber dann muss er halt auch aufhören damit. Und um auch noch was anderes einzubringen, ja nach Quartalsberichten geht es WWE gut, aber auch das kann man sehr leicht eigentlich zerlegen, als jemand, der sich mit jedem Quartalsbericht beschäftigt und die durcharbeitet. Äh, ich kann euch genau sagen, warum das der Fall ist. Ähm, wenn du in die Quartalsberichte reinschaust, ähm, Raw bekommt 240 Millionen an TV-Geldern pro Jahr. Und in Kombination mit SmackDown macht WWE da ein Milliardengeschäft, weil sie diese TV-Verträge abgeschlossen haben und sie kriegen das Geld, ganz egal, wie die TV-Show ist. Und jetzt ist es zum Beispiel so, das USA Network hat da ja gesagt, äh, jetzt nach Montag, äh, hallo, wir geben euch ganz schön viel Geld, äh, warum, ist denn, warum, warum schaltet denn da keiner mehr ein? Also, keiner ist auch falsch, aber warum schalten da so wenige ein wie noch nie zuvor? Äh, zu Vertragsabschluss, glaube ich, ähm, als äh, dann die... Äh, Verträge dann so mit dem USA Network und RAW abgeschlossen worden sind, war RAW, glaube ich, schon irgendwie nur bei 2,8 Millionen, 2,7, 2,8 Millionen. Jetzt sind wir bei 1,5 Millionen. Also nur, um, <lacht> nur um das mal, noch mal in die Perspektive zu bringen. Und Quartalsbericht gut und schön aber wir müssen ja schon ein bisschen auf Sicht fahren. Ja, WWE hat bis 2023, 2024 diese Absicherung. Aber man wäre sehr gut beraten, wenn man lieber früher als später gegen diesen Abwärtstrend gegensteuert.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist richtig. Und ähm, was die Sache mit Vince McMahon angeht, es ist ja nicht, kein irgendwie großes, großes Geheimnis, was, was du da ansprichst. Es ist ja in jeder Firma einfach so ein bisschen so, das ist, ähm, dass man da auch Leute einfach braucht, die, die, ein bisschen, die ein bisschen Kontra geben, die vielleicht auch mal eine andere Meinung haben, weil gerade durch diese verschiedenen Meinungen, glaube ich, ähm, dass da eine, eine ganze Menge entstehen kann und das scheint bei der WWE nicht gegeben zu sein. Ich weiß aber auch nicht, wie das, wie das da aussieht, ob ähm, wieder das Klima ist, ähm, ob man da einfach ein bisschen, bisschen Angst hat, ähm, eine andere Meinung ähm, zu sagen, wie viel Macht Vince McMahon hat. Ähm, ja, das ist, ist ein schwerer Einblick für mich, aber ich glaube einfach, dass, dass da halt eine schlechte Stimmung einfach so ein bisschen herrscht und man sich wenig traut zu sagen.
0: Bei Vince, wenn ich auch nochmal so ein bisschen überlege, ich glaube, der wird das halt auch erst verstehen, wenn es dann vielleicht auch wirklich zu spät ist. Eigentlich müsste jetzt jemand zu ihm gehen und müsste ihm sagen, okay Vince, pass auf, wir verdienen gerade so viel Geld wie noch nie zuvor. Das liegt daran, dass wir richtig geile TV-Verträge abgeschlossen haben. Hast du mega gut gemacht, boy, Klatsche ein, großartig. Aber Problem, wir kriegen jetzt noch richtig viel Geld. Dann kannst du ihm nochmal sagen, wie viele Zuschauer die verloren haben. Wird er würde sagen, ja, aber wir sind ja immer noch großartig. Dann kannst du ihm sagen, also pass auf, warum das so bedrohlich ist für uns in ein paar Jahren. Wir kriegen vom USA Network 240 Millionen und haben jetzt aber schlechtere Werte als eine andere Show die kriegt 45 Millionen pro Jahr. Die laufen am Mittwoch, diese AEW heißen die. Vielleicht hat Vince das schon mal gehört. Ich denke, ja. Und ich weiß nicht, was muss denn jetzt wirklich erst kommen? Müssen wirklich erst die Verhandlungen kommen? Muss wirklich erst der krasse Paukenschlag kommen in drei, vier Jahren? Äh, dass das USA Network seine Kondition bei WWE äh, deutlich verringert, ähm, weil man sieht, okay, nee, warte mal, die andere Promotion schafft das ja mittlerweile auch. Wir sollten hier nach einem Jahr, das hätte nie im Leben dürfte das passieren, dass wir jetzt sagen können, AEW hat es schon geschafft, Raw in der wichtigsten aller Zielgruppen zu schlagen. Und das ist eigentlich ein absolutes Novum, dennoch ist genau das der Fall und deswegen sage ich, WWE wäre gut beraten, lieber früher als später gegen diesen Abwärtstrend anzusteuern, denn nehmen wir doch mal an, die Sachen halten sich jetzt so, wie sie sind, dann sagen wir, dass AEW jetzt in der Pandemie es zum Beispiel geschafft hat, ähm, Zuschauer mindestens zu halten, zwischendurch jetzt sogar zweimal die besten Ratings äh, aufzustellen. Also AW hat äh, zweimal, ich glaube, einmal war es dann im November und jetzt hat auch im Dezember, haben sie jeweils die Bestwerte für dieses Jahr aufgestellt, haben sogar die Millionen geknackt. Sagen wir mal, die halten sich da in dem Niveau. Aber sagen wir auch mal, Raw hält sich auf seinem Niveau und verliert jetzt schön pro Jahr noch 10, 20 Prozent Zuschauer. Wo sind wir denn dann in drei, vier Jahren? Und das ist eben das ganz Kritische und wenn man das mit ein bisschen Weitsicht sieht, das ist halt die Sache, auch wenn ich, wenn ich das mit Leuten auf Twitter, ich, da habe ich auch echt keine Energie mehr, das zu diskutieren. Es gibt halt, also ihr, man muss das nicht verstehen wollen, aber dann soll man bitte nicht mitdiskutieren. Es geht hier wirklich um Sachen, die jetzt nicht mit Booking-Entscheidungen direkt zu tun haben, sondern es geht um das viel größere Bild am Ende des Tages, was wirklich einfach für, für das Wrestling-Business äh, hier von mir jetzt gerade skizziert werden soll. Es geht jetzt nicht darum, dass Bianca Belair bei SmackDown gegen Bailey verloren hat, ich mich drüber aufrege und Leute sagen, ah Tobi, du hast nur WWE. Hier geht es mir gerade wirklich darum, klarzumachen, warum WWE da echt aufpassen muss. Und äh, auch wenn ich mich drüber aufrege, ich will am Ende des Tages ja, dass es dieser Company gut geht. Und ich rede ja so ausführlich und viel darüber, weil ich möchte, dass irgendwer kommt, der das versteht, der das Vince sagt, damit diese Company endlich wieder die Trendwende schafft, damit wir wieder mit Spaß über Wrestling reden können, mit Spaß über WWE reden können und eben nicht mit dem Fremdscham, den wir jetzt zum Beispiel mit diesem mist segment dann bei Raw hatten.
1: Die Weitsicht sehe ich aber absolut nicht bei Vince McMahon dass da irgend ähm, dass er da irgendwas im Vorfeld in die Wege leitet. Ich glaube, da muss es echt schon ähm, ja, ganz, äh, ganz am Rand des Abgrunds sein, dass da irgendwas passieren könnte. Ich weiß, ungefähr heute vor zwei Jahren, also jetzt nicht ganz genau heute, ja, aber ja. ungefähr vor zwei Jahren war das ja so, da gab es ja diese diesen Angle bei Raw oder mhm. dieses Segment, wo die Otho o ne? Authority Triple H, H Genau, ja, die, ja. ja. ja ähm, vor das Publikum gelaufen sind, äh, gegangen sind und gesagt haben, we're gonna give you what you want. Und hast du da irgendwelche Änderungen
0: mitbekommen seitdem? Ich erinnere mich noch ganz genau dann an die Wortlaute. From now on, you're in charge. You are the authority. We are gonna give you what you want. Mhm. We are going to listen to you. Fresh people, fresh superstars, fresh matchups, <lacht> fresh storylines. Und hier sind wir im Dezember 2020 und unterhalten uns darüber, wie Miss und Morrison äh, irgendeinen Quatsch bei, bei Raw im Opening-Segment machen. Wow! Wirklich wow! Und Miss ist übrigens der, der den Money in the Bank-Koffer hat. Also das ist yeah. der Future Prospect von WWE. Gratulation! Ja.
1: Was ich aber ganz interessant eigentlich finde bei, bei WWE. Ähm, die Ratings, die, die sind ja stark gesunken, aber seit Januar 2020, ich habe jetzt nur mal mir den YouTube-Kanal angeschaut von WWE, sind die sind die Views halt wirklich extrem gestiegen dort. Ähm, allerdings auch nur bis in den September, also mal so von knapp 600 Millionen Views im Monat auf knapp 1,7 Milliarden ähm, Views im Monat. Knapp um das Dreifache, seitdem sinkt es allerdings auch wieder. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch mal ein ganz ganz interessanter Aspekt, wenn man mal so schaut, wo man denn ähm, in Zukunft eigentlich, wo es in Zukunft hingehen könnte,
0: ne? werden ja, wir ja auch in Richtung Zukunft gucken. Ich denke dann immer an Nick Kahn, der ja gerade dabei ist, das Ganze, alles, was es so bei WWE gibt, versucht man da ja irgendwie äh, jetzt nicht zu verscherbeln, aber wirklich alles zu verkaufen an streaming und hier noch eine Doku und da. Äh, das ist mhm. das, womit WWE auch weiter finanziell sich halten wird. Also wir dürfen uns nichts vormachen. Äh, WWE und Out of Business und so, äh, verabschiedet euch von dem Gedanken äh, für die nächsten fünf Jahre. Also selbst, wenn die nächsten TV-Verträge nicht so krass wären, äh, Vince wird da irgendwie einen großen, großen Bunker haben, wo ganz viel Geld drin ist und dann kann ihm das irgendwie noch halt Halbwegs egal sein. Ähm, Gibt es noch eine Saudi-Show mehr? Gibt es eben noch eine Saudi-Show mehr? Ähm, oh Gott. Ähm, aber das ist halt wirklich, äh, es ist halt eine, eine Zukunftsfrage und es ist eine Frage auch, äh, die mit dem Verständnis für das Business zusammenhängt. Und wenn wir denn darüber, ne, zum Beispiel Keith Lee, äh, ein Big Man, der Cruiserweight-Sachen kann, der bei NXT mega over ist, der Champion ist, der richtig abgeht, ist dann halt im Main-Roster, Vince McMahon sieht ihn und sagt, ja, der soll mal ordentlich resten wie ein Big Man. Und dann wundert er sich, warum Keith Lee dann eben, ja, warum es eben dann nur einer von vielen ist. Weil heutzutage holst du gerade die jungen Zuschauer, die holst du nicht mehr mit den Big Shows und den Great Khalis dieser Welt ab. Sondern du musst irgendwas anderes machen. Und äh, das ist halt genau das Problem. Es ist eine, eine Engstirnigkeit, dieses sich zur Wehr setzen gegen diese aktuellen Trends von diesen T-Shirt-Companies, die nichts von Wrestling verstehen. Und das ist halt, <lacht> so funktioniert es gerade nicht. Und, ähm, da hätte ich auch überhaupt kein Problem damit, wenn, ähm, ja, wenn man dann zum Beispiel auch sagen würde so, okay, guck mal, wie hat A.W. das gemacht, wir übernehmen das. Und wenn es nur so eine Sache ist, wie kurz vor WrestleMania, die Hardcam äh, von links neben dem Ring äh, frontal auf die Stage zu richten, hat man auch von A.W. übernommen. War super gut, ist mir egal, kritisiere ich nicht. Die können was davon abschauen von, von einer anderen Company. Genauso auch umgekehrt, ähm, wenn es gut ist. Also, A.W. hat gerade nicht viel abzuschauen von WWE. Aber wenn es gut ist, kannst du es abschauen, wenn es deinem Produkt hilft. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber das Ding ist halt auch das werden jetzt sicher einige sagen, naja, aber es ist ja auch nicht alles schlecht, denn gibt doch Roman Reigns, gibt ja Drew McIntyre, ja, die gibt es, aber die allein reichen nicht aus, um gegen diesen Negativtrend äh, anzukommen. Ich will auch Wrestler anfeuern. Ich will mich ja mit wem identifizieren. Auch äh, wenn er damals mit Mitkader war. Jeff Hardy, ich war ein Fan, noch bevor er den WWE-Titel gewann. Er sammelt natürliches Momentum. WWE hat ihm den großen Titel gegeben. Es gab den Gro die große Celebration. Ich werde nie diesen Smackdown-Entrance vergessen, wo Hardy wirklich fünf Minuten lang unter Feuerwerk zum Ring kam und so weiter. Riesiger Payoff. Und was sind denn heutzutage deine Payoffs? Lana, die aus dem Titelmatch beim pay per genommen wird, was nur für Lana aufgebaut wurde Ricochet, der irgendwann Retribution beitreten muss und sich dann freikämpft und die Clown-Vereinigung zerschlägt, das sind halt nicht die Payoffs, die ich heute sehen will. Ja, Roman Reigns ist zum Beispiel eine große Geschichte im Moment. Äh, wenn das jetzt wirklich dann aber auf sowas rausläuft wie ein WrestleMania-Match gegen Goldberg, dann muss ich sagen, ist das jetzt auch nicht so, von jemand für die Zukunft massiv profitiert. Jetzt musst du eigentlich Roman Reigns als Top-Heel aufbauen, um dann neue, frische Gesichter als Faces gegen ihn zu stellen, damit sie ihn irgendwann besiegen können und wir neue Stars haben. So sieht es ja aber im Moment nicht aus. Was sind denn die frischen Top-Faces bei SmackDown? ja Und dann, wenn du die Frage stellst, dann, dann hast du eigentlich schon verloren. und Weil es gibt nicht wirklich viele Antworten. Und das ist eben, es ist ein, eine ganz, ganz große Baustelle WWE im Moment mit so vielen Sachen, die eigentlich sehr offensichtlich sind, aber die man trotzdem nicht anzuerkennen scheint. Was
1: mich dann auch manchmal stört bei der WWE oder eigentlich in der Regel ist, dass ähm, sich jetzt so aus Fansicht habe ich so den Anschein, nicht wirklich etwas organisch ähm, entwickeln kann. Wir bekommen von den Kommentatoren, glaube ich, in jeder, also bei jedem Pay-per-View gesagt, dass das jetzt eines der, der der spektakulärsten Manöver war und das ist, das ist eins der größten Matches. Ähm, da wird einfach so viel mit Superlativen um sich geworfen. Es ist so viel ähm, Corporate-Identity-Sprech einfach dabei, dass mich das einfach ziemlich, ziemlich stört. Und wenn dann Corey Graves oder wer da auch immer am Kommentatorenpult sitzt, mir jetzt erzählt, dass das jetzt schon wieder die größte Aktion war, dann kann ich das irgendwann einfach nicht mehr ernst nehmen. Ich möchte nicht, dass mir gesagt wird, dass das jetzt eine große Aktion war. Und ich möchte auch nicht, dass mir gesagt wird, das war jetzt ein WrestleMania-Moment. Das ist ja wird ja gerne dann immer benutzt, sondern ich möchte das selbst für mich einfach herausfinden. Und ich glaube auch, dass man das den Zuschauern durchaus zutrauen kann, dass sie ähm, einfach einschätzen können, was da gerade passiert. Genau das Gleiche mit dem WWE Thunderdome. Da hat man ja auch gesehen ähm, in den sozialen Medien, wie diese Zuschauer da so ein bisschen ähm, ja, dazu animiert werden, jetzt zu klatschen, jetzt Bu zu rufen. Und ich finde, das wirkt momentan einfach überhaupt nicht organisch und ähm, einfach total künstlich. Ähm, und das sehe ich zum Beispiel, ich will da nicht immer so viel vergleichen, aber manchmal lässt es sich halt nicht umgehen, bei AEW einfach ganz anders. Alleine diese Kooperation jetzt mit, mit Impact, da merkt man einfach, dass es außer AEW auch noch natürlich ganz viel anderes Wrestling gibt. Und dieser eingeschlossene WWE-Kosmos, wo es nichts anderes gibt, außer die WWE, ähm, das stört mich einfach immens.
0: Und es ist auch so, äh, das ist zum Beispiel, was das auch Mac, äh, der ist ja bei uns auch im Podcast-Team, was er auch mhm. immer kritisiert, wenn es um WWE geht, diese Company schmiert dir halt auch wirklich alles aufs Brot. Also sie muss dir, wenn irgendwas ist, sie muss dir ganz groß sagen, was du da gerade gesehen hast. Teilweise ja, genau. werden dir Storylines verkauft, wo du dir das anguckst, das, Ihr sagt mir jetzt gerade was, was offensichtlich nicht passiert ist. Ich denke irgendwie an den Summerslammer oder so zurück, wenn es da irgendwie darum ging, Sascha Banks und Bailey hat wem das Match gekostet, wo mir die Kommentatoren gesagt haben, oh, jetzt hat Bailey Sascha Banks das Match gekostet, obwohl ich mit meinen eigenen beiden Augen gesehen habe, nein, Banks war einfach zu dumm. So, aber das gesteht mir WWE nicht zu. Man will den Zuschauer bei allem wirklich an die Hand nehmen, äh, aber macht dann halt auch wirklich sehr oft äh, verkaufst du den Zuschauer für dumm. Irgendwie wie so ein Elternpaar, was da gerade mit dem Kind irgendwie am Park vorbei läuft, Dann äh, keine Ahnung. Äh, ist aber irgend, passiert irgendwas, was das Kind nicht sehen soll. Und beide Eltern halten so die Augen dann zu vom Kind und sagen, nee, nee, mach mal weiter hier, schön, guck mal. Äh, und, und so kommt mir das bei WWE manchmal vor. Betreutes Schauen und du ja, hast das gut und, und du hast dann halt äh, trotzdem super oft diese Momente, wo du denkst, Alter, für wie? Dumm haltet ihr mich. Und das äh, ist, ja, kannst du auch jetzt wieder den Punkt machen, von wegen, äh, dass Sachen, die halt vor zwei, drei Wochen passiert sind, nicht mehr relevant sind. Du wirst als Zuschauer nicht belohnt. Das, was ich gerade hier gesagt habe, mit diesem natürlichen Momentum. Ähm, bei AW ist es so, lünt mich für den Vergleich, ist mir heute ehrlich gesagt absolut egal. Ähm, bei AW ist es so, dass ich, auch wenn sie noch nicht die krassen Topstars sind, ein Sammy Guevara, ein Ricky Starks, auch ein Darby Allen, der jetzt gerade Champion ist und äh, mit Sting interagiert, was krass, was ich krass gut finde. Ähm, das sind Typen, die ich alle anfeuere, auch wenn Ricky Starks nicht im Main Event geschehen unterwegs ist. Wenn der Matches bestreitet, freue ich mich und äh, will, sehen, äh, will ihn in, in Action sehen und will Promos von ihm hören und ich bin einfach ein Fan von ihm. Wenn ich jetzt auf das WWE-Produkt schaue, von welchem dieser 40 Jahre alten Männer soll ich denn jetzt ein Fan sein? Das sind einfach nicht die, mit denen ich mich identifiziere. Und äh, sorry, Dominic Mysterio mit seinem Gucci-roten Kragenpullover da, mit dem kann ich mich jetzt gerade auch nicht so identifizieren. Den fand ich eigentlich am coolsten, als er mit Seth Rollins noch beim Summerslam, dieses richtig coole äh, Das war eines der guten Beispiele für Sports Entertainment übrigens, dass man das Match damals so gebracht hat, ähm, was dann Seth Rollins trotzdem gewonnen hat. Aber Dominic Mysterio als aufstrebender, frischer, junger Superstar. Das hat mir was gegeben. Aber das gibt es bei WWE so selten im Moment gerade wirklich wieder gar nicht. Und äh, während du es jetzt bei SmackDown eigentlich in den letzten Wochen und Monaten, da hattest du deine drei Storylines. Da hattest du Seth Rollins gegen die Mysterios. Da hattest du Sasha Banks und Bailey, die aber in wirklich Windeseile dann durchgeruscht wurden. Und dann hattest du Roman Reigns, Jey Uso gegen X. Eigentlich nur Roman Reigns da als Aushängeschild. Und jetzt im Moment hast du halt wirklich Banks und Bailey ist vorbei. Wir haben jetzt Banks und Carmella, schönen Dank. Dann haben wir jetzt statt äh, Seth Rollins gegen Rey Mysterio Baron Corbin gegen Rey Mysterio. Und oh, sorry, ganz kurz. Wo Baron Corbin immer wieder herkommt, ich verstehe es wirklich nicht. Das wollte ich nur kurz einwerfen, das Dar ist ganz schrecklich. Darfst du einwerfen. Einer der, für mich glaube ich, der überbewertetste Superstar, <lacht> den ich je... Mal's gesehen habe. Und ich sage ich sag das auch gerade in einigen Podcasts immer wieder, weil äh, jetzt letztens zum Beispiel bei Raw vs. Nitro über einen, äh, eine Nitro-Ausgabe von äh, Mitte 96 gesprochen, wo Allen Anderson äh, und Ric Flair waren in der Fehde mit Steve Mongo, Michael und Kevin Green mit zwei Footballspielern. Okay. Und, und dann hat äh, Allen Anderson halt gesagt, Ey, Leute, wisst ihr was, ihr seid solche, ihr, ihr seid, ihr kommt in unseren Sport. Mein Sohn ist so breit, dem passen eure scheiß Trikots nicht mal. Äh, wo der wirklich dann auch, auch äh, Kampfansagen raushaut, mehr oder weniger. Ich habe damals den, äh, den Witz, äh, auf den ich gerade zu sprechen kommen wollte, war halt, äh, dass ich Aron Anderson, ich hätte ihm vielleicht, ich habe in der Review den lustigen, den lustigen Spruch gesagt, ja, vielleicht ist dein Sohn auch einfach ein bisschen breiter. Äh, ich habe dann aber zu Mac gesagt, okay, das würde ich ihm jetzt nicht ins Gesicht sagen. Vor Aron Anderson hätte ich als Pro-Rester schon massiven Respekt. Bei Baron Corbin, würde er jetzt hier stehen, würde ich dir sagen, boy, unabhängig von dir als Mensch und so weiter, im Ring hast du im Gegensatz zum restlichen Roster äh, wirklich äh, bist du auf so einem niedrigen Niveau und kriegst so viele Spots und bist so überbewertet. Das finde ich nicht gut. Das würde ich ihm ja, auch ins Gesicht sagen.
1: Ja, ich glaube, ganz klar, ist bestimmt ein netter Mensch, Baron Corbin. Aber wenn ich den einfach im, im Ring sehe oder dann, dann weiß ich schon, es, es ist völlig egal, was da dann jetzt passiert. Dann kramm ich nach passiert. den Autoschlüsseln
0: und gehe. Ja, so ungefähr, ja. Das ist halt nicht die Reaktion, die, die, die wir Uhr haben sollten. Mir, ja. Das ist nicht die Reaktion, die wir haben sollten. Ich werde glücklicherweise für diese Reviews bezahlt. Insofern kann ich das durchhalten. Aber äh, Baron Corbin äh, nachweislich kein Ratings-Draw. Auch das können wir jetzt mal festhalten. Äh, der Punkt war in jedem Fall Smackdown. Wir hatten drei Storylines. Jetzt im Moment haben wir bei Smackdown nur noch die Sache mit Roman Reigns, ihr werdet es in der Smackdown, wie wir gehört haben, auch da habe ich jetzt gesagt, die Fehde mit Kevin Owens bestand daraus, dass Woche für Woche Kevin Owens verprügelt wurde, verprügelt wurde, verprügelt wurde, verprügelt wurde. Jetzt bei Smackdown ich in vier Segmenten oder so ein Sachen im anderen Mal auf den Deckel gekriegt hat, am Ende sagt Roman, ich bin immer noch nicht am Boden, du musst mich erst bekämpfen. So, und diese Story wäre ja gut, wenn... Owens jetzt seinen Payoff beim pay kriegen würde. Wir alle wissen aber, dass Roman Reigns den Titel zu 99% verteidigen wird. Und dann ist deine Storyline, Owens wurde verprügelt, verprügelt, verprügelt und wurde beim Pay-Per-View verprügelt. Und das ist dann halt auch nicht so. Ja, Da warte ich jetzt eigentlich drauf, dass bei Roman Reigns die Sachen weniger auf der Stelle treten und mehr wirklich so ein bisschen sich dann auch wieder in eine andere Richtung entwickeln. Äh, Hinzu, frisches Babyface fordert ihn heraus, krasse Fehde, krasses Match, neuer Star. Es sieht im Moment so aus, als geht es Richtung Roman Reigns, besiegt andere und trifft bei Mania auf Goldberg. Ja.
1: Ja, also da habe ich wirklich Also wenn das passiert, ich, ich also das wäre wirklich ein richtiger Schlag in die Magengrube irgendwie, weil Roman Reigns, diese, diese, diese Fäde, seitdem er wieder da ist als Ziel das ist ja wirklich ganz ganz klasse gewesen mit Jay Uso und ich fand es auch cool mit Kevin Owens als Kevin Owens da dann halt so als Babyface einfach stand und gesagt hat da ja, ich habe da irgendwie überhaupt keine Angst vor dir und dass er seine erste Kampfansage gemacht hat das fand ich auch cool aber wie du es schon sagst so die letzten Wochen dass es dann es sinkt so langsam wieder so ein bisschen dass das Niveau rund um Roman Reigns was irgendwie ziemlich schade
0: ist ich würde sagen, ab diesem Punkt machen wir hier mal den äh, Haken soweit dran an unsere, also wir haben ja, ihr habt das jetzt gemerkt, wir sind ja wirklich einmal kreuz und quer über jetzt und damals und dies und das, äh, aber das ist einfach mal heute der, der Abriss dann gewesen. Das war das Themenvoting, was das so ergeben hat, einfach ein bisschen Grundsatzdiskussion, WWE, Status Quo, warum ist es so, wie es ist und äh, die Fragen knüpfen da jetzt so ein bisschen dran an. Fabian hat zum Beispiel geschrieben, es kam, wie es kommen musste endlich, Ausrufezeichen, Raw mit dem schlechtesten Rating ever und AEW zieht in der Hauptzielgruppe vorbei. Wacht die WWE jetzt auf? Ich denke nicht, man wird jetzt versuchen, Cross, Carrion Cross nach oben zu ziehen und zu pushen, wie es geht. Aber allein macht äh, das die Storylines auch nicht besser. Die WWE hat andere Probleme und Aussagen über die Statur von Cole zum Beispiel sind ebenfalls lächerlich. Klar, er ist kleiner und nicht das krasseste Paket. Aber er hat mehr Starpotenzial, Charisma, Talent und äh, Mike-Skills als so manch anderer. Im Main-Roster wäre er ja auch mit der äh, Undisputed Era nach kurzer Zeit verschwendet. In dieser Meinung gehe ich mit der WWE konform, aber nur weil die Writer keine Ideen für ihn haben äh, und nicht aus optischen Gründen. Und dann hat er uns noch weitergeschrieben äh, am 31.12.2021. Wer ist AEW, wer ist WWE und wer ist New Japan Pro Wrestling Champion? Oh yeah. Oje, oh oje. Oh ähm, AW, Hangman Adam Page, äh, WWE Champion, ähm, Brock Lesnar und New Japan <lacht> Champion Kota Ibushi. Äh, also IWGP müsste das ja dann sein, wahrscheinlich.
1: Oh je, yeah, das kommt jetzt, äh, da erwischt man mich jetzt ein bisschen ein bisschen auf dem falschen Fuß. Aber ähm, ja, Adam Page könnte ich mir gut vorstellen, aber ich möchte was anderes sagen. Ich sag MJF, das AEW Champion mhm. zu diesem Zeitpunkt. WWE-Champion ist Drew McIntyre. Mhm. Weiterhin oder wieder. Und New Japan würde ich einfach mal IWGP natürlich ähm, Tetsuya Naito sagen.
0: Hätten wir das dann auch abgehakt. Schreibt uns da auch gerne eure Predictions in den Chat. Wer richtig liegt, bekommt Ende 2021 von uns einen Spotfight-Keks überreicht. Und äh, Fabian wünscht uns allen noch ein schönes Weihnachtsfest und wünscht uns, dass wir gesund bleiben. Das wünschen wir dir auch. Ja, auch, Dank. Fabian. Maurice, meint ihr, das war ein Ausrutscher mit Raw wegen einer einfallslosen Show oder eher ein Foreshadowing für 2021? Weiterer Punkt. Wie seht ihr das fast schon regelmäßige Backstage-Sheet wegen der Skripte? Bei Raw werden dadurch auch einige eh unzufrieden sobald wie möglich äh, und sich abwenden. Liebe Grüße, frohes Fest. Danke, Maurice. Ähm, Foreshadowing für 2021, wenn es so weitergeht. Also gucken wir auf das Jahr 2020 zurück. Da äh, gab es bei Raw wenige Peaks. Insofern, wenn sich auch an der Personalkonstellation nicht ändert, wüsste ich jetzt nicht, was sich bei Raw, außer dass das Publikum 2021 dazu kommt wieder, äh, da wird sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändern. Und die Sache ist halt, was hat denn Raw vorzuweisen, was bei Fans wirklich, also wo man wirklich sagen kann, ja schade, Thunderdome, mit Fans würde das krass overgehen. Was passiert bei Raw, wo man sagen könnte, die Fans wären richtig krass dabei? Gute Antwort. Genau. Das ist es <lacht> nämlich.
1: Ja, ich habe, ähm, wir haben das ja gerade besprochen, dass das jetzt kein großer Ausrutscher war, würde ich mal sagen, in der bisherigen Aussage. War eine Trendbestätigung. Ich, ja, ich sehe überhaupt nicht, dass sich da irgendwas ändern könnte demnächst. Wirklich nicht.
0: Und dann, ja, Backstage-Sheet wegen der Skripte. Ähm, ja, also es gibt jetzt einige, die. Äh, oder generell die Skripte, es werden ja Skripte auch wieder umgeworfen. Teilweise erfahren die Worker auch erst ein paar Stunden vorher, was sie überhaupt machen sollen. Äh, dürfen auch nicht alle das sagen, was sie sagen wollen. Außer Roman Reigns, der die Promos von Heyman wahrscheinlich nun jetzt echt geschrieben bekommt. Aber äh, da werden wir es jetzt, glaube ich, nicht erleben, dass jemand sagt, oh WWE scriptet mich so sehr, jetzt verlasse ich die Company. Also ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Glaube ich auch,
1: bei Roman Reigns passiert das ja noch ähm, ganz gut, finde ich, durch ähm, Paul Heyman, weil er diese seine Familie auch wirklich seit ewigen Jahren kennt. Ähm, von daher passt das ja auch noch. Aber was passiert, wenn man jetzt jemandem so die Skripte auf den Leib schreibt? Das hat man ja mit Roman Reigns die Jahre davor eigentlich gesehen, wo es nicht so passt. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, dass sich da so viel durchändern wird. Ich meine, John Moxley hat das mal angesprochen bei dem ähm, Chris Jericho-Podcast, dass ihn ja. das halt wirklich extrem gestört hat. Aber ich sehe seh John Moxley da jetzt auch eher als Einzelfall.
0: Aber bei Moxley war es, denke ich, auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also da ja, gab es ja noch andere Sachen. Ne? Definitiv. Bobby, gibt es irgendwo eine Übersicht, wann die verschiedenen WWE-Verträge auslaufen? Nope. Bernhard Burgstaller, Adam Cole kann ein Topstar sein, aber nicht unter Vince McMahon. Cole sollte bei NXT bleiben. Ähm, ja, also Adam Cole kann ein Topstar sein, aber nicht unter Vince McMahon. Ich glaube, das kann man schon so unterschreiben.
1: Ich ähm, sehe auch überhaupt nicht, dass ähm, Adam Cole im Main-Roster aktuell ein Topstar ist. Also kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. 2018 war er ja mal im Royal Rumble und ist rausgekommen und die Fans haben wirklich mitgechantet, ähm, als er seinen Adam Cole Baby ge äh, gerufen hat. Aber ich glaube, beim Rumble sind auch immer viele smarte Fans dabei. Ähm, von daher kann ich mir ihn überhaupt nicht im Main-Roster momentan vorstellen und finde auch, dass NXT da momentan für ihn auf jeden Fall weiterhin das Beste ist.
0: Die nächste Frage kommt von Markus Ernst. Gibt es jemanden, der in der Lage ist, Vince McMahon von seinen Aufgaben zu entbinden? Und wenn ja, wer genau? Markus, ich muss dich enttäuschen. Den gibt's nicht. Das Der Sensenmann vielleicht, aber das wünschen wir natürlich auch keinem, aber äh Vince McMahon hat jetzt nicht angedeutet, dass er da einen großen Abgang jetzt gerade geplant hat. Es gibt jetzt bald die Vince McMahon-Doku. Ähm, weiß nicht, ob er da so Undertaker-Style im letzten Teil sagt, so Leute, das war's, aber also wäre wär eine Möglichkeit, äh, würde ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen. Also Vince McMahon ist wirklich ein Kandidat dafür, der macht das so lang, bis er einfach nicht mehr kann. Und Vince McMahon wird nicht sagen, dass er nicht mehr kann. Denn das wäre nicht Vince McMahon. Und deswegen äh, auf absehbare Zeit, glaube ich, ist damit nicht wirklich zu rechnen.
1: Vince McMahon ist ein, einfach der Einzige, der sich selbst ablösen kann. Also er entscheidet, wann er seine Karriere, nenne ich es mal, ähm, beendet als Chairman. Und da sehe ich auch noch lange kein Ende in
0: Sicht. Topsman hat geschrieben, glaubt ihr, dass WWE mit der Einführung einer zweiten NXT-Show mit AEWs zweiter Show konkurrieren möchte, um AW zu schaden? Fragen wir uns doch einfach mal, glaubst du, glaubt hier irgendjemand, dass NXT gerade eine zweite TV-Show braucht? Daniel, glaubst du, NXT braucht eine zweite TV-Show? Bitte
1: nicht. Also nein, überhaupt nicht. Ich sehne mich momentan eher ein bisschen nach den einstündigen NXT-Shows von früher. Die waren nämlich richtig, richtig klasse, fand ich häufig. Und jetzt eine zweite Show ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass... Also ich, es hieß, ich weiß jetzt nicht, wer dieses Zitat gesagt hat, es soll sowas wie ähm, NXT auf NXT sein ähm, und das sehe ich momentan überhaupt nicht. Es hat sich ja auch gezeigt, dass ähm, das NXT deutlich schwächer wird, zumindest meiner Meinung nach, wenn sie versuchen, mit irgendwem zu konkurrieren wenn sie jetzt eine zweite NXT-Show aufmachen, um mit einer eventuellen zweiten Show von AEW zu konkurrieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann ausgerechnet die Show ist, die richtig gut läuft. Überhaupt nicht.
0: Deswegen würde ich auch sagen, NXT ist halt Ich habe das halt im, im September 2019 dann schon gesagt, als das alles bekannt wurde. AEW hat seinen TV-Vertrag und dann hat NXT kurz vorher gesagt, ah, wir gehen übrigens auch ab Oktober live. Zwei Stunden USA Network, Mittwoch exakt in Konkurrenz gegen Dynamite. Also Uh, WWE, diejenigen in dem Fall, die ja das dann wirklich so provoziert haben, die das gestartet haben und uh, jetzt, uh, es war halt dann für mich relativ ersichtlich, okay, uh, NXT müsste komplett anders als WWE sonst agieren und müsste zum Beispiel eine der großen Stärken war, dass du immer sechs Wochen getaped hast und dadurch eine deutliche, uh, deutlich größere Kontinuität hattest als alle anderen Produkte und uh, das habe ich gesagt, das wird verloren gehen. Und sieh an, genau, das ist verloren gegangen. Und damit ist auch das Interesse verloren gegangen, denn auch die Aufsteiger sind äh, seltener geworden. Und selbst wenn jetzt jemand aufsteigt, äh, ne, und das ist ja, damit schließt sich auch gewissermaßen der Kreis in diesem, in diesem Podcast. Selbst wenn jemand aufsteigt, es ist ja mittlerweile egal. Dieser Reiz von, guck mal, wie groß der Main Roster werden könnte, wenn selbst ein Matt Riddle so verwässert werden kann von WWE. Wen, wen sollen sie denn dann? Äh, was ist der Name, bei dem jemand sagt, nee, den kann man nicht, äh, der, der kann im Main Roster nicht schief laufen. Klar gibt es Leute wie Karrion Cross, wo ihr sagt, ja, der, der hat einen krassen Look und so weiter und so fort. Karrion Cross ist halt jetzt nicht der, der absolute Mega-Wrestler. Und das ist halt so dann auch die Sache, wie weit wird ihn der Look allein bringen, bis da auch irgendwann, wenn die Fans wieder da sind? Das ist dann so die Sache. Da wird WWE dann merken, hm, jetzt sind die Fans wieder da, die buhen den dann aus, wenn, wenn er irgendwie in Spots gepusht wird, in die er nicht reingehört, so Roman Reigns-like, dann werden die Leute wieder ausbuhen. Übrigens auch bezeichnend, weil du vorhin den Thunderdome auch angesprochen hast, ne? warum mag WWE denn den Thunderdome so? Da hieß es, WWE fühlt sich zum ersten Mal richtig wohl, weil man das hat, was man seit Jahren wollte, Kontrolle. Du kannst mhm. sagen, ich drücke hier auf den Knopf und dann chanten die Leute bei den Street Profits, We want the smoke, we want the smoke. <lacht> das ja. möchte WWE. Die, so, aber so funktioniert das eben nicht mehr, äh, dass du genau steuern kannst, was ist over, was nicht. Nicht das Naturell bekämpfen, genau das wird WWE aber weitermachen. Das letzte Mal, als sie es nicht gemacht haben, das war eben bei Daniel Bryan, haben sie einen riesigen Mania-Moment kreiert. Nun sind wir hier ein paar Jahre später, sechs, sieben Jahre später und müssen sagen, ähm, oh, diese großen Momente sind äh, immer rarer gesät, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Damit, Freunde der Sonne, würde ich sagen, das ist eine Hauptkampfausgabe, die, äh, ja, wir müssen sie nicht künstlich auf eine Stunde strecken. Mit den 55 Minuten, glaube ich, kommt ihr auch gut klar und äh, wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall einen schönen vierten Advent und hoffe, ihr kommt gut und äh, vor allem ja, entspannt in die Weihnachtstage. Bleibt gesund, das kann ich auch auf jeden Fall nur so zurückgeben und ähm, wünsche allen äh, eine besinnliche Weihnachtszeit. Wir sind trotzdem mit dem Podcast weiter für euch am Start. Also dich hören wir auf jeden Fall in der Raw-Review jetzt am Dienstag. Die äh, NXT-Review auf Patreon wird kommen. Sorry nochmal da an alle, äh, dass das letzte Woche leider nicht geklappt hat. Wir sind wirklich am absoluten Limit äh, und äh, haben versucht, es zu vermeiden. Es hat leider nicht geklappt. Und ansonsten nächste Woche dann äh, Hauptkampf in der Pause. Das kann ich schon mal ankündigen. Äh, wir sind dann erst wieder in zwei Wochen am Start. Das müsste dann der 3. Januar sein. Genau, das heißt Hauptkampf dann jetzt in der kleinen Winterpause bis 2021. Das heißt, wer nur dieses Format hört, dem wünsche ich an dieser Stelle auch noch einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2029, in dem dennoch gilt GW, Genix Wrestling. Daniel hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank Tobi für die Einladung nochmal und ich wünsche euch natürlich auch einen schönen vierten Advent, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und ganz wichtig, hoffentlich ganz viel Spaß heute Abend bei TLC.